0: Bem-vindos ao terceiro episódio de Testemunhas da Bola! Hoje, eu, Rafael, Luís, Gonçalo e Miguel, naquele que será talvez o episódio mais religioso de sempre da longa história de Testemunhas da Bola, eu vou ser testemunha de Jeová e o Luís vai ser testemunha de Jesus e os outros, como são calões, não vão ser testemunhas de nada. E pronto, vê-se Despedimos esta gente e contratamos alguém que queira trabalhar Mas pronto, esta semana é o que nós temos para trabalhar E vamos a isto Bora, bora Vamos a isso Boa tarde Era para saber se tinha uns minutos Para falar sobre bola
1: Vai partir Ricardo Atira a Portugal
2: Portugal O errado sou eu, e o décimo treinador sou
3: eu. Bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador, e um bom jogador é aquele que normalmente joga bem. Ele. O
0: décimo que que jogador vai ser Obrigado. o melhor jogador chinês da torneão vem mil milhões de aqui. Havia charters todas as maras de 480
1: pessoas. Vamos ver! Lionel,
3: the the e
0: em condições anormais, também vamos ficar Vamos então ao primeiro tema de hoje, que é um tema que vai ser introduzido por mim e é um tema que não, não tem muito a ver com nada que esteja a passar agora, mas isso também é fruto do facto de esta semana ser uma semana um bocado parada em termos de, de futebol. E decidi então falar do VAR. E isto vem a propósito de algumas notícias que têm sido nos últimos meses. Não é, não é que tenha havido agora nas últimas semanas que essas notícias tenham surgido agora. Uh, tem surgido e foi algo que tem estado no meu radar uh, em relação uh, ao VAR e em relação uh, a um uso do VAR que é utilizar as imagens do VAR nos ecrãs dos estádios de futebol uh, em tempo real e eu vi algumas notícias em que a Federação Inglesa uh, está a pensar uh, fazer este, utilizar este, este sistema as notícias não são muito claras acerca do de qual é que seria a implementação desta ideia Uh, portanto, temos aqui alguma latitude para discutir se há alguma versão desta ideia que seja benéfica para o futebol ou não. Eu quero fazer já um disclaimer desde o início, que a minha opinião nisto não é super forte, ou seja, não, sou, uh, não é algo que eu seja já a partir de super a favor ou super contra, mas tenho reservas. Então, partindo para a discussão, o grande pro que eu vejo nesta medida é, de facto, um aumento da transparência para os espectadores que estão no estádio a ver, a ver o jogo. E isso é, de facto, isso é, de facto, algo muito benéfico. Acontece, acontece a toda a gente que vai, vai ver futebol ao estádio que, ocasionalmente, há alguma decisão do árbitro opaca e não se percebe muito bem qual é que foi o critério ou mesmo qual é que foi a decisão. Não se percebe, às vezes pode-se não se perceber o jogo o gol foi no lado porque estava fora de jogo ou por uma mão ou por falta. Uh, e de facto esse, esse, esse tipo de comunicação que os adeptos no estádio eu acho que é, é bastante importante e... queres a intervir Gonçalo?
3: sim, é perguntar e comentar que é algo
0: que passa muito não pessoa está no estádio a ver o jogo e tem que estar sempre com o whatsapp foi falta, sim, sim. Um é de um, é facto é que acontece o grande benefício é isso é? é uma maior transparência entre aquilo que se está a passar entre as quatro linhas e quem está, em, quem está a ver o jogo na, nas bancadas e não tem acesso às imagens de televisão como alguém que esteja em casa Uh, e isso parece-me parece bastante benéfico. Há depois um outro pró-potencial, que eu não acho que seja pró, eu acho que não, que não, que não chega a existir, mas também gostava de ver, ouvir a vossa opinião acerca disso depois, que é se este aumento de transparência é passível levar a um aumento da qualidade da arbitragem, no sentido de condicionar o árbitro positivamente para tomar melhores decisões. A minha opinião pessoal, é que não há razão para isso acontecer. Ou seja, o facto de estarem, estarem mais pessoas ao mesmo tempo a analisar, ou não, mesmo que não seja ao mesmo tempo, que seja um bocadinho depois depois da decisão estar está tomada, a analisar as mesmas imagens do árbitro, eu não vejo que isso à partida leve a, o árbitro a tomar uma, uma melhor decisão naquele momento a não ser que o canal pelo qual essa melhoria de, de, de arbitragem acontece é o árbitro enquanto está a ver as imagens estar a pensar na cabeça dele espera aí que eu queria agora estar aqui a roubar ou favorecer uma equipa, equipa A ou equipa B mas tenho que ter cuidado porque as pessoas no estádio estão a ver as mesmas imagens uh, inclusivamente depois até os jogadores podem estar a ver e ainda leva um banano de algum jogador se fizer algo demasiado, demasiado escandaloso eu acho que isso não é um pró, mesmo que, mesmo que isso aconteça, isso não é um pró que nós queiramos, porque eu acho que ninguém quer que haja um, um aumento da qualidade da arbitragem no futebol devido a, a, a ameaças ou possibilidade de violência física, não é? Ou qualquer coisa, qualquer coisa que não seja física, que haja um ambiente negativo à volta do, do árbitro no jogo de, de, de futebol. Portanto, eu acho que esta medida, em termos de levar a uma, 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 um aumento de qualidade de, do nível de arbitragem, eu acho que não tem, não tem pernas para andar, mas depois gostava de, de ouvir a vossa, a vossa opinião.
2: Então podemos, podemos ir a um de cada vez, Rafael, só para, não, só para não estar aqui a. Força. A sobrepor as duas, porque tu estás a falar de duas questões, uma, o aumento de o aumento da qualidade do, do, do espetáculo para quem vai ao estádio, no sentido em que tem um bocado mais de informação, tem, tem os, os replays, tem, tem informação Exato. em relação às decisões da de arbitragem, e a segunda que é se isso pode, de alguma forma, criar alguma pressão no árbitro para que ele, para que ele faça uma arbitragem melhor. Começando uhum. para, pela primeira, uh, se me permitires, e depois já falamos da segunda, mas eu gostava só aqui de fazer uma... Um, saber a vossa opinião em relação à primeira, porque eu tenho algumas reticências. Uh, a questão é... Uh, Exatamente, onde é que vocês acham que esta medida uh, terá um impacto positivo? Ou seja, eu sei que tu já o disseste, mas a minha questão é, é relevante esse impacto positivo? Essa, esse pequeno extra de comodidade, ou esse pequeno extra de informação que um adepto que vai ao estádio tem, a nível prático, isso poderá, por exemplo, sei lá, fazer o adepto ir, ir mais ao estádio?
0: Eu oh, acho que é uma melhoria, não sei até que ponto é que é uma melhoria. Isso depois também vai depender de pessoa para pessoa, não sei até que ponto é que pode levar pessoas que antes não iam ao estádio a passarem a ir. Eu acho que isso é improvável, mas, mas é uma melhoria.
3: Eu acho que vocês estão a... Vocês são economistas, obviamente, estão-se a focar muito num ponto de vista económico. Uh, mas não é o único o ponto de vista económico. Eu acho que estou completamente de acordo com o Rafael, quando ele diz que melhora... Uh o espetáculo para quem está no estádio, a experiência, eu estou completamente de acordo com isso. Além disso, eu sou a favor de mais transparência, mais verdade, menos discussão e mais educação desportiva. Eu acho que nós temos muito, muito hábito de estar sempre a discutir arbitragens, e acho que é mais um ponto, a transparência na arbitragem é, é digamos, um parto do caminho para que falemos menos de arbitragem. Eu, se puder, se me der em tempo, vou falar também um paralelismo com o desporto americano nesse aspecto. Nós olhamos para o desporto americano e vemos que os árbitros, quando há decisões difíceis, os árbitros recorrem às imagens televisivas há muitos anos e nem a NFL ou nem a NBA, quando há essas decisões, eles explicam o porquê da decisão, em direto, num momento, e não não vem mal nenhum ao mundo. O Rafael, por exemplo, até agora falou de dois pontos, um que é positivo,
0: pouco ou muito é discutível,
3: e outro que o grande argumento dele contra até agora é... Não tem eu, ainda não
0: fui, eu ainda não fui aos Pronto. contras. Ainda não foste aos não, mas contras. Mas sei,
3: De qualquer forma, eu acho que se vai levar mais gente ao estádio, é difícil saber. Mas esse, tem que ser esse o único fator vamos ter mais receitas televisivas ou não mais eu receitas que sim, económicas... O a pedir, Esse é o teu ponto não, de vista económico a a Eu estou a pedir um desporto mais limpo, sim, eu estou a pedir um desporto mais transparente, um... eu estou a pedir educação, educação às pessoas que, que vão ao estádio. Se nós começarmos a educar as pessoas nesse sentido, que transparência, que há erros, mas que, as, que os alhos são transparentes, que não há aqui qualquer intenção de roubar. Há um muito melhor entendimento do que é, que é o futebol e do que é, que é o desporto. Então, peraí, hum, então, peraí, são os Estados, Estados Unidos, Estados Unidos que que Acontece há Unidos muitos anos. Eu acho
2: que essa opinião, e que não. Que acho que já, se calhar já é um bocado de resposta à minha pergunta: é. Uh, tu estás a pedir mais verdade esportiva imediata, porque ela acaba por existir, qualquer pessoa pode sair do estádio e ir para casa e ver, alguns até estão a ver em direto no telemóvel. Tu estás a pedir mais verdade esportiva imediata e estás a pedir, a pedir desculpa, mais, uh, neste caso pré-disposição das arbitragens para mostrarem que não têm nada a esconder é isso que tu me dizes, é essa a melhoria que tu vês então em usar esse tipo de... grande parte, sim, sim, grande digamos. parte
3: em grande parte.
2: mas pronto, é, é só isso porque porque a minha questão é, quando se fala em, em em verdade esportiva de um ponto de vista geral, eu acho que aí não, não funciona o argumento, porque se existe o VAR a pessoa pode chegar a casa, ver os replays, pode ver tudo Uhum. Pronto, poderei aceitar talvez esse tipo de argumento que tu me estás a fazer, que é mais uma questão educativa, mais uma questão de gestão de expectativas, no sentido em que os próprios árbitros, a própria equipa de arbitragem, o próprio sistema, a própria liga, já se disp disponibiliza a mostrar absolutamente tudo, mesmo que esse tudo não seja relevante e não seja importante na altura, mas pronto, eles dizem, está aqui tudo para vocês, nós não temos nada a esconder e se nesse ponto de vista eu posso pensar se concordo que isso tem algum efeito ou não, mas nesse ponto de vista já vejo aí um argumento sim a favor disso, enquanto que se fosse só a verdade desportiva como um todo eu não, não, não veria, se é me estás a compreender
0: Ok, passando então aos contras e agarrando ainda um bocado na, na questão da qualidade da arbitragem uh, enquanto para mim é difícil imaginar como é que este sistema pode melhorar a qualidade da arbitragem para mim já não é tão difícil imaginar uma situação em que possa piorar a qualidade da arbitragem. Para mim não é muito difícil imaginar um árbitro que esteja num determinado jogo, sabendo que todos aqueles, tem milhares de pessoas que depois vão ver a, 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 sua, a sua decisão nos ecrãs e que a própria equipa também vai ver a sua decisão nos ecrãs, não sei até que ponto isso não pode levar o árbitro a, a ter algum enviesamento no sentido de estar a proteger o, o, a equipa da casa, ou a equipa mais forte, ou seja, no, no, caso, no caso em específico. Eu creio ah, que sim,
2: em situações marginais.
0: Mas posso, posso
3: falar força. sobre esse ponto? Ou força, força. Eu não estou 100% de acordo com o que disses, porque eu acho que essa proteção à equipa mais forte existe atualmente.
0: Eu essa também acho que existe, existe eu sem também imagens. Acho existe.
3: Eu acho que as imagens não vão contribuir em nada para que Isso não é exista essa proteção. Aliás, eu acho que há... Eu acho que os lances duvidosos são duvidosos para quem está no estádio sempre. Uhum. Sempre. E vai existir essa pressão. E por haver imagens, não vai aumentar a pressão, em é minha opinião. Agora, nos lances mais óbvios, que é aí que tens uhum. o, o upside, nos lances mais óbvios, no estádio há sempre dúvida e com imagens vai esclarecer. Se isso vai ter efeito nos espectadores, no estádio do Dragão, no estádio da Luz, provavelmente não, porque os espectadores já são cegos,
0: não é? Já Lá está, sim, vai ao é estádio, não estádio, é? No estádio, um no estádio
3: de lado,
2: não, certo? Aí... Não, eu também eu estava a falar,
1: mas
0: eu estou a falar de equipas grandes, mais... não é? Portanto. Certo, eu... Não eu estava de, o Rafael estava a
2: falar de
3: equipas que lutavam por
0: títulos. <risos> Pronto, sempre aquele anti-sportinguista. Aquele Sportinguista, anti-sportinguista. <risos> exatamente, exatamente. É a tua persona. Um, eu concordo contigo que esse benefício às equipas grandes já existe, mas o que eu não concordo contigo é que esse benefício não possa no futuro tornar-se maior ou que isto, este sistema não possa contribuir para isso. E eu, apesar de lá estar, não tenho a certeza. Tanto
3: pode como pode contribuir para diminuir.
2: Não vejo como.
0: Eu não vejo não como é certa para
3: diminuir. Ah, eu...
0: eu não vejo como. Eu imagino que em algumas situações possa contribuir para aumentar, para diminuir. Uh, acho bastante difícil, sinceramente.
3: Eu, eu acho que vocês não estão a forçar o meu ponto. O meu ponto passa que este é mais um passo para educar os adeptos também. Eu acho que, que, que as federações, as ligas, os mídias, os clubes tem isso era um ponto que eu ia falar no fim tem que começar a educar os adeptos a, a, a pensar só que os adeptos vão lá para dizer a tenaz então, mas quando então, eles vão para
2: casa eles não se educam acho que tem que mudar.
3: educar os adeptos num estádio as pessoas agora vão no estádio para se exaltarem não tem necessariamente que ser assim sempre bom voltando mas só uma coisa peraí, só
2: uma coisa que eu quero que eu quero dizer que eu acho que, que é, que é mesmo muito importante dizer que é se vocês passarem um lance duvidoso um lance em que há uma possível falta um possível penalti ah, não tenho dúvida que, sei vão lá, ter vamos dizer, no estádio, exato no Estádio Dragão, se é um lance que prejudica o Porto, todos os adeptos ali, naquele momento, vão ter a certeza de que está a prejudicar o Porto e vice-versa. E se for, for um lance duvidoso em que uh, pode beneficiar o Porto, toda a gente vai ter a certeza que o lance é a favor do Porto. Estão a entender o que é que eu quero dizer? Sim, isso para uh, mim é claro
0: isso para mim é claríssimo enquanto, Sim, enquanto que no percebo. sistema atual apesar de tudo, eu, os adeptos no estádio e, e não estamos a falar só dos adeptos mas eu acho que o problema, o maior problema nem são os adeptos o, o maior problema, porque isso os adeptos de facto influenciar o que se passa dentro das quatro linhas é só em casos mesmo muito muito extremos agora para, eu, para mim também há o problema dos jogadores e como é que os jogadores como é que os jogadores Pô, é rigir, reagem é? exatamente é esse, é esse, e se os adeptos têm essa perspectiva, os jogadores então ainda mais terão
3: a maioria dos jogadores nesse tipo de lance está perto o suficiente para, para ver não... Não, isso,
0: não, não, não,
3: não sei se há um efeito assim tão grande
0: eu acho que esse é o grande risco eu, acho, arte, que mais do que...
3: eu acho que mostrar as imagens tem que vir acompanhado do árbitro, eu, eu sou muito a favor disso eu acho que o árbitro deve dar a explicação o que é que marcou. durante no, então,
2: do, E como é que dá que... Para, os, para os espectadores no estádio? Durante
3: o jogo, okay. rapidamente. Isso acontece na NFL. acontece na NFL. Mas eu, então acho no microfone... é
0: um, eu acho que isso não melhora a questão de os jogadores. Acham que estão a ser prejudicados. O facto do árbitro abrir a boca, eu acho que não vai melhorar isso. Eu acho que é um passo para mudar a cultura Sim.
1: desportiva no, na Europa. Pois, não sei. Uh, Vocês não creem... acham que os jogadores... O Miguel queria momento. dizer alguma coisa. Sim. Eu ia dizer que, tal como o Gonçalo estava a dizer, eu acho que os jogadores e o público, mas também os jogadores deviam a ser educados para, para aprender a, a respeitar estas decisões. assim Na NFL, os árbitros têm um microfone que falam para todo o estádio e todos os jogadores e o público, ao mesmo tempo, houve a explicação dele. Então essa hum, seria a tua
2: é. sugestão? E que com o tempo o público
1: acabasse por ser educado? E os jogadores? Eu não sei se era preciso com o microfone, mas, mas acho, que é um, acho que é uma boa maneira de tentar, tanto os espectadores como os jogadores, sejam educados para para respeitar mais as decisões dos árbitros. Mas eu aí tenho um ponto, Miguel, é que realmente,
2: se não for com o microfone, hum. imagina que há um lance e passa uma imagem até fora do contexto, imagina que no início do lance uma equipa fez uma falta, mas depois deu o golo e estão só a passar, se calhar o, estão a passar mal a imagem, não passaram esse contexto, o árbitro explica ali aos jogadores porque é que tomou aquela decisão quando parece que está errado, os jogadores ouvem e podem até compreender como é que explica aos adeptos que estão no estádio se não for através do microfone e podem se exaltar, podem se exaltar bastante esses adeptos.
3: Ou seja, aí... Mas eu sou, Você... a, favor, eu sou a favor das duas medidas ao mesmo tempo. Eu acho que vocês estão a esquecer que isto, se calhar no curto prazo, até podia causar alguns problemas. Mas não estão a perceber o ponto que eu e o Miguel estamos a falar, da educação desportiva. Eu estou a perceber, ou para o, mim... O problema dos árbitros, o problema de... Falarmos só dos árbitros, não existia, se calhar, há 40 ou 50 anos. Não sei quando. Tudo começou quando os clubes começaram a falar dos árbitros, dos ah, arbitragens,
2: se que por essa pressão nos árbitros faz com que estejam mais perto de vencer. Claro,
3: mas isso foi, foi exatamente essa cultura no futebol português, e não só, que fez com que a cultura desportiva na Europa e no futebol, principalmente, acho que o futebol deve ser o pior caso, não conhecendo todos os outros esportes, fez com que, se fala de arbitragens, pois. constantemente, os jogadores, os presidentes, os adeptos, Agora, se nós começarmos a mudar isso com mais transparência, com explicação, uma explicação tranquila do ar, marquei isto por isto por isto, e logo pode se enganar, eu acho que no médio prazo vai ter efeitos muito, muito positivos.
0: Eu acho que isso não, não adianta muito, porque não... Eu concordo que deve haver uma comunicação com os adeptos de que foi marcado isto, foi marcado uma falta, ou foi marcado um fora de jogo, ou foi marcado ela, ou um puxão. A questão é se essa explicação está em linha com as imagens que os espectadores estão a ver no... no no ecrã do estádio. E se o árbitro diz que, que vi um puxão, mas eu estou a olhar para, para o ecrã e não vejo esse puxão, ou é, é sempre aquela velha questão no futebol de, ah, é a questão da intensidade, eu acho que é uma situação potencialmente explosiva. E lá está, volto mais uma vez a dizer, eu acho que o problema nem é são os adeptos, apesar dos de adeptos depois também criarem uma... Uh, também criarem um ambiente no estádio que é um bocado contraproducente ao, ao espetáculo. Uh, que já, existe, que já existe, Mas eu acho que isto lá está... Que não vai aumentar. Que, não sei, pronto, lá estás tu. Pronto. Isso é o, é o dogma que tu também já tinhas. Há bocado deu, do, Isto não vai prejudicar... Ah, antes já se, já se prejudicam os grandes e, portanto, isto não vai... Não se vão prejudicar mais. Já há um mau ambiente no estado e, portanto, isto não vai a, a levar um aumento de, a que esse ambiente fique, fique pior. E isso, para mim, não é nada claro. O facto de nós já estamos num mau estado... Uh, no mau estado uh, do futebol em que já se fala muito de arbitragens em e que, em que já há este clima contra as arbitragens, não quer dizer que, que isso não possa piorar. E não é claro que para mim isto não pior Também não é, também não tenho a certeza que pior mas eu acho que eu, te, eu tenho reservas fortes. E para mim, um árbitro que vá ver as imagens do VAR e diga: Pronto, eu marquei um penalti porque houve um puxão ou houve um empurrão e depois eu sou o jogador da equipa que está que, eu sou o jogador que, que, que supostamente fez o penalti e estou a olhar para as imagens e acho absolutamente inacreditável que algum árbitro ou quem quer que seja olhe para aquelas imagens e acho que aquele 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 contacto se, possa ser classificado de um empurrão eu acho que isso pode levar a, uma, a um deterioramento da, das condições de jogo e é uma a uma situação em que o árbitro potencialmente pode perder o, o controle do jogo e é importante o árbitro manter a autoridade junto dos jogadores durante todo, todos os 90 minutos
3: eu não, eu não, não concordo por um motivo porque o jogador quando faz um penalti a maioria das vezes pode haver um lance ou outro um bocado mais duvidoso, sabe se fez oh, falta oh, ou
2: não fez. e tem a
3: sua fizeram. opinião tem a sua opinião sobre se fez falta ou se não fez falta a não ser que sejam coisas claro que boas. tem no e a maior claro parte das tem. vezes como diz o Luís claro não tem, tem. Independente de ver as imagens, o, ar, o jogador vai sentir pressionado claro. até o fim do jogo. Isso é o que acontece claro. agora. Eu concordo.
0: ainda ficar com mais certeza nessa, Exatamente, nessa... exatamente. Tu continuas a ter sempre. Fica oh, com não. legitimidade. Oh, não não. não dá-lhes dá claro. mas...
2: sim, mas podes dar-lhes legitimidade para realmente ficar muito irritado com o árbitro. Numa ainda fica um bocado de dúvida, na outra tu estás a dizer, ele, ele tem a prova, tu dás a prova para a mão exatamente. e ele agora pode com a prova esfregar a, a prova na cara do árbitro
0: eu exatamente. não sei se vai
3: acontecer mas.
0: Percebo, Olá, percebo Luís, tu, tu sabes
3: perfeitamente a... qual é a educação dos jogadores de futebol eles esfregam na mesma sem ter prova com ter prova, eu... isso não muda
0: Gonçalo, eu acho que estás sempre a bater no, meu, no mesmo argumento que é, as coisas pior do que estão não ficam, e isso para mim não é nada claro e eu não percebo como é que tu não percebes que esta preocupação é uma preocupação legítima eu admito que tu possas ter razão e as coisas não vão piorar eu não percebo como é que tu não admites que as coisas possam piorar porque há razões para isso quando um jogador já acha que não fez falta e depois, ainda por cima, vê as imagens e, 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 e tem para ele o árbitro viu também estas, estas imagens como é que é possível ou seja, quando antes ele tinha de dar o benefício da dúvida neste momento já não há benefício da dúvida este benefício de dúvida desaparece e na cabeça do jogador até ao final do jogo o que vai estar é, este árbitro está a tentar deliberadamente prejudicar a minha equipa uh, e eu acho que isso pode estragar os espectáculo. Não existe, do do...
3: não existe benefício da dúvida atualmente, se tu jogasses futebol sabias que não existe benefício da dúvida dos jogadores os árbitros o jogador tem a certeza absoluta que não fez falta e não a ser não existe pode... esse benefício da dúvida que assumir
0: Gonçalo, ele até pode ter a certeza que não fez falta, mas ele não sabe a que imagens é que o árbitro tem acesso Portanto, ele tem de dar benefício que as imagens que o árbitro tem acesso não são suficientemente claras para ele ver que não o falta. E, portanto, pode ser um caso de dúbio e ele, olha, pronto, foi prejudicado. Ele, de certeza, vai, vai ficar revoltado. Mas eu acho que o jogador ter acesso a essas imagens pode exacerbar essa situação. Um, e, obviamente, isto não será uma coisa que vai acontecer todos os jogos. Isto não será uma coisa que na maior parte dos jogos isto seria normal. Mas eu acho que isto pode contribuir para, em certos jogos de alto risco, Uh, o árbitro poder perder uh, o controle do jogo e a autoridade junto de uma das equipas, ou potencialmente as duas, não sei. Pronto, eu acho que, em relação a isto, já disse o que tinha a dizer, queria só passar para o meu último contra, que vai de encontro aquilo que o Gonçalo estava a dizer sobre, em alguns países, nomeadamente Portugal, ser dado demasiado foco à arbitragem e de ser preciso uma educação, dar alguma educação aos adeptos, para não ligar tanta arbitragem. Ora, a mim parece-me potencialmente muito contraproducente. Se o objetivo é, é, é realmente tirar o foco da arbitragem, então isto parece-me uma má medida, porque isto é exatamente pôr a arbitragem no centro dos holofotes. É fazer parar o jogo para o árbitro passar a ser a figura principal e os espectadores, terem que estar, quem está na barcada, tentar ali a, 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 a ouvir a explicação do árbitro e a ver as imagens e depois o jogo recomeça e nas bancadas vão ser durante mais 1 um ou 2 ou 3 ou 5 ou 10 minutos o pessoal a debater se foi falta, se não foi falta, a decisão do árbitro, em vez de estarem concentrados naquilo que já se está a passar na quarta linhas que é a bola, já está a rolar novamente, o jogo já está a correr estão ali os adeptos nas bancadas ainda a discutir as imagens que passaram há três ou quatro minutos e eu acho, que isso, é bem, eu acho senão... que isso é exatamente aquilo que não se quer, é não dar... Não dar esse, é a não espetacularização da arbitragem. Eu acho que a arbitragem faz parte do, do espetáculo por necessidade, mas não devia ser um espetáculo em si mesma. E eu acho que isto contribui para a espetacularização do, do, da arbitragem. É exatamente aquilo que não se quer. Eu quero que, que a arbitragem seja no, ao máximo uma coisa invisível. Inteligência artificial, como diz a Colina. Exatamente, uma inteligência artificial ou qualquer coisa assim que decidisse os lances, para mim, ótimo. Eu, quanto menos ouvi falar de arbitragem, melhor. Quanto melhor a qualidade e, 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 e menos discussão são a arbitragem, melhor. E eu acho que isto é exatamente o contrário. E isto o que faz é que é, situações em que, hoje em dia, os, o, quer os jogadores, quer os, os adeptos no estádio, são quase que obrigados a dar o benefício da dúvida ao árbitro, são apresentados com, um, com, com elementos extra que os fazem ficar presos nesse momento do jogo um, e, tira, e tira tempo e tira atenção ao aspecto que eu quero dar preponderância que é o jogo de futebol, é, aquilo, é quando a bola está a rolar, são os jogadores, é o treinador, é a tática, é a técnica. E eu acho que esta medida pode, pode ser contraproducente nesse sentido.
3: Eu não estou de acordo, eu não estou de acordo. Eu acho que, em primeiro lugar, tu não estás habituado a ver desporto norte-americano. responderia se calhar, à parte da tua pergunta. Eu acho que para tirar a espetacularização da arbitragem é dar mais accountability real time ao árbitro é o árbitro poder explicar aquilo que fez é os, as, os jogadores e os adeptos entenderem estando ou não estando de acordo entenderem a resposta eu acho que o grande problema da arbitragem durante muitos anos no futebol foi exatamente não se perceber o que é que os árbitros marcam acho que isso não, é o grande problema que... as pessoas não percebem mas marcou o quê mas fez não, o não, pin, não... expulsou o por... Um dos grandes problemas é, é aquilo que dá aso uh, aos trampos do futebol virem para cá dizer que o árbitro está a de um lado para o outro. Se houver transparência, se houver explicação, se houver uh, imagens, explicação com imagens,
1: eu acho que reduzem muito o problema. A minha opinião é muito parecida com o do Gonçalo, que usar o vídeo como uma prova e explicação, porque é que o árbitro, como uma decisão, acho que vai reduzir uh, muito queixas e descontentamento arbitragem, uhum. pode haver casos em que é mais, acho que os piores casos é, é um lance, não lance tão duvidoso o vídeo árbitro às vezes também não, não ajuda, mas acho que vai ser uma minoria dos lances, acho que no geral vai ser bom Eu,
0: acho que é uma, vai ter, eu, eu concordo que vai ser uma minoria, 80-80% das vezes será benéfico, o problema é que eu acho que esse benefício é relativamente naqueles 10%, Ust. o custo pode ser bastante, bastante alto. Ah, mas pronto, mas eu percebo esse ponto. Luís, tens alguma coisa a
2: acrescentar a este... Eu estou do teu lado e não sei se... se... Também não, não, não quero aprofundar muito isso, mas não sei se estar a falar do um esporte norte-americano faça sentido Porque é um desporto por turnos, é um desporto com um ritmo diferente. Não sei, não sei se o, se o futebol pois. terá espaço para quebrar tanto o ritmo como tem, por exemplo, a NFL. Mas... Pois. Não,
3: não quero aprofundar muito esse assunto por agora. Mas não, não cabe assim tanto, reparas. Eu só a ver a explicação e imagens. Então, mas, vai. por exemplo, eu estou não a votar outra alternativa.
2: E aí, talvez, eu pensasse um bocado mais no caso. VAR, como o árbitro principal, VAR, longe dos holofotes, lá escondido numa, numa, numa caixinha, e o próprio VAR é quem dá as explicações, pode ser por escrito e passarem por escrito no, no, no ecrã da, da televisão, e aí mesmo que os jogadores fiquem chateados, têm que ficar chateados com uma coisa que não tem a ver, com um fantasma, os, jogadores, os adeptos ficarem chateados, ficam chateados com um fantasma.
3: Para mim é mais tanta alternativa, tem o mesmo upside, também está um upside.
0: Pronto, eu, gosto. Também, eu também
2: gosto. Eu só pode que... dizer é que tem alguma pouca transparência porque não há accountability, não, é? não há claro. essa responsabilidade claro. de, de quem lá está a tomar as decisões, Portanto, mas claro, essa accountability tem...
0: surge essa accountability fora, fora surge do jogo. Depois, Existe um depois, no... quando chegam a casa, e vão ver as imagens. Exatamente, que... ou seja,
2: em lance de VAR, o VAR seria o, o árbitro principal. E eu até acho, desculpem, estar a só perder tempo com isso. Só, só uma
3: pergunta, Luís a ver se eu percebi bem, disseste só explicação por escrito, oh, sem imagem ou por
2: microfone, não, 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 não mostras a imagem e aparece a explicação mas por escrito, eu é, estava a explicação falada, não sei, uma coisa assim acho que o Rafael entendeu ah, eu entendi sem imagem eu 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 não, 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 eu estava a tentar, eu estava a tentar usar a perspectiva do Gonçalo e, e dentro da perspectiva do Gonçalo tentar dar uma uma opção a essa perspectiva sem imagens, também seria, se calhar eu preferiria sem imagens, sim, eu estava a pensar com imagens, imagens mas sem imagens seria uma ótima opção Eu acho opção. que falar sem imagens é, é mas quase... As pessoas não. podem ver em casa, ali claro. tem que acreditar na palavra do árbitro,
1: sim. não é? e
2: depois em pois, casa é vou acreditar agora, eu também não, gosto então, Volta... então, mas
0: eu agora posso fazer, posso fazer o, 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 o que vocês dizem que é tem de acreditar, pronto, mas é preciso haver uma, uma educação dos adeptos para acreditar no árbitro, pronto. É, Exatamente, uh... para dar
2: credibilidade ao árbitro
0: mas eu acho que essa educação parte pelo, pela pronto. explicação então, mas aí
2: estaria a explicação Perdi.
0: passa
3: por tu deixar de tratar passa... sim, sim, também, eu, eu, não estou sem... eu não estou em desacordo contigo, atenção eu meteria as imagens, mas pronto já, já é um passo, o que tu dizes já é um passo eu, que, eu acho que é, já é momento, em 2019 deixar de tratar os adeptos como uma espécie de seres que não entendem as coisas, que não entendem a transparência que não entendem a explicação há alguns que não vão entender mas eu acho que a maioria das pessoas que estão no estádio vão entender e, e, e para eles começarem a entender e para começar a educá-los tens que mostrar um passo do teu lado em, em relação a mais uma vez, concordo, concordo
0: mas o meu problema é o que é que, é o que, é que essa minoria pode fazer
3: essa minoria tem que ser banida dos estádios eu estava mesmo à espera que tu vieses falar disso estava mesmo, mesmo à espera chega, chega. a solução não é, não é matar a transparência para poder ir ao estádio pessoas que querem fazer mal ao futebol a solução é proibir essas pessoas de ir ao estádio é muito fácil em Inglaterra não há o Liga já no futebol certo? não foi difícil aqui ao lado para fazer um paralelismo com com os espanhóis que se calhar são o caso mais parecido com os portugueses até há poucos anos, os ultra sul do Real Madrid uh, iam ao estádio, eram neonazis. nazis veio-se saber depois que eram os que iam ao estádio atlético fazer a mesma coisa, ou seja, nem sequer adeptos do Real Madrid. E tomou-se uma decisão, porque ela premia a grande conquista do Florentino Pérez, que foi acabar com os neonazis Eles, em dias de jogo, não se podem aproximar mais que, não sei se é um quilómetro ou dois, uma coisa assim, do Bernabéu. É muito fácil tirar as minorias problemáticas dos estádios, só que não querem o Benfica, o Sporting e o Porto, principalmente. Não querem o Guimarães, se calhar podemos usar como exemplo. Não querem tirar, porque gostam dessa pressão
1: sobre ah, os árbitros.
3: Ah, a ganhar. Portanto, eu não estou a dizer que isto vai resolver todo o problema que estamos aqui a falar. É, é um passo. Agora o argumento para mim dá uma minoria que vai causar problemas vai sair para o vai arrancar cadeiras essa é muito fácil de resolver e já é devia ter resolvido há muitos anos vão ou sem imagens?
0: Tendo a concordar contigo não sei em que medida é fácil implementar um tipo, uma solução desse tipo em Portugal mas, mas em princípio concordo contigo Por, porque é que é não, difícil? porque as não pessoas não tem querem não informação
3: porque a solução é técnica
0: não vou discutir isso não sei sou ignorante nesse aspecto continuando, continuando e pegando naquilo que o Gonçalo estava a dizer acerca de outro como é que se resolve estes problemas no futebol e na arbitragem, passando para outras, para outras formas de solução que eu acho que é importante também referir. Uh, eu concordo que é preciso fomentar a transparência da arbitragem no futebol. O que eu acho é que se está a dar, quer em Portugal, quer, quer em geral, no mundo do futebol dá-se demasiado importância ao árbitro e à equipa de arbitragem durante o jogo e não se dá suficiente importância a, todo, a toda a estrutura da arbitragem, ao sistema da, da arbitragem. O que é que eu quero dizer com isto? É preciso, é preciso parar de olhar só para o que é que os árbitros fizeram naquele jogo e começar a olhar para outros níveis na estrutura da arbitragem. Nomeadamente, avaliação dos árbitros, que é uma coisa extremamente opaca, especialmente em Portugal, devia ser público. Ou seja, há uma má arbitragem e, e, e eu devia poder ir à internet e saber que o árbitro fez uma, uma má arbitragem uh, teve uma nota negativa ou, ou, ou positiva ou... ou... E isso, neste momento, acho que não acontece. Eu tentei andar a encontrar notas dos árbitros. Não, não sabem as notas. Eu, eu
3: nunca encontrar. Sabes
2: quando os jornais falam delas.
0: Sabes quando os jornais falam delas, exatamente. Ah, ok. Exatamente. Exatamente. E okay, okay, okay. eu acho que isso é uma falha incrível. É, portanto, a, a avaliação dos árbitros, a, a nomeação dos árbitros para os jogos, também é, é algo que não, não é nada transparente. E depois, no final das épocas, a promoção e a despromoção dos árbitros, também em, em função da avaliação que eles tiveram durante a, durante a, época, durante a época. Então, mas e já, era só falar já falar sobre a corrupção? Não, 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 eu só estou, a dizer, só estou a dizer, isto é só uma coisa geral. Eu não quero entrar em especificidades em relação a estes temas em concreto. Quero só dizer que há muito, que há imenso para fazer em qualquer uma destas áreas. E continua-se a adiar reforma nestas áreas para dar mais tempo de antena a sempre ao árbitro, ao senhor do apito. E eu acho que temos de parar de olhar para o senhor do apito, que é um senhor que é humano e erra, e temos de aceitar isso, e temos de... O senhor do, do pito um apito e aos pitos.
3: gordinhos da TVI.
0: E aos gordinhos da TVI.
3: <risos> Bom, eu, eu só eu para acabar, eu obviamente, sobre o que tu disseste agora, estou 100% de acordo. Não tenho nada Pronto. a acrescentar. E acho que são medidas muito mais fáceis de implementar que se deve ter feito antes. Não invalida todo o meu pensamento sobre o, o vídeo... Nos ecrãs de futebol, eu, eu acho que tu não, não, tens, não, não falaste um ponto contra, que eu acho que é muito importante, Sim. que era aquilo que eu tinha contra. É que há muitos estádios que não têm ecrãs de ah, futebol. Ah, claro, para claro, eu
0: nem queria entrar nesse tema. Tu também é uma, tinha esse, uma, mas achei que. É uma decisão, isto é uma, uma discussão no abstrato. Uh, obviamente, isso em Portugal, para é. por pôr um, um, um ecrã no estádio do Aves ou do Tondela, uh, imagino que não seja fácil. Pronto, e não podendo ser feito em todos os estádios, acho muito difícil isso, que isso vá acontecer. Mas, mas até para outras competições, para competições como europeus ou mundiais, que normalmente são, são sempre disputadas em estádios que têm esse tipo de tecnologia, um, acho que, são, acho que é, uma, é uma discussão importante. E acho que também é uma discussão importante no abstrato sobre não. os limites da transparência um, na arbitragem. Mas pronto.
3: Não, essa é também estava à espera um comentário desse ano acho
0: muito perigoso os limites limite de transparência né? que, não, que eu não gosto eu acho que há limites de é transparência Mas... tu achas bem termos acesso por exemplo às comunicações áudio dos árbitros que os árbitros têm durante o jogo achas que isto devia ser público? não, não, não. <risos> acho que sim ah, tu achas que sim? não achas que também não, também achas que... que devíamos ter eu acho
3: que, eu acho que como acontece acontecer o Mundial que se tiver acesso àquilo que o árbitro e o Barton discutir acho que sim
0: eu, eu, eu acho que não. Também achas bem uma... seguirmos os árbitros 24 horas por dia tipo o brother em streaming na, na internet? Se eu quiser ver o que é que. Não, é pá, eu... acho que é uma comparação é? falaciosa. <risos> Enfim, sim, não.
3: uma coisa é uma coisa, aquelas que são de ser uma coisa são segredos de Estado, mas etc. Olha, eu estou a falar de futebol, eu estou a falar de futebol, caramba, estou a falar de um esporte.
2: Imaginem isto: assim uns 20 árbitros numa casa que vão sendo iluminados vão <risos> tendo desafios semanais para ver para ver quem é que vai arbitrar o clássico e depois vão, vão, vão sendo eliminados pelo público Não, mas eu, acho que, eu acho que a comparação
3: Big Brother a saber o que é que o Art e o VAR falam durante um jogo acho que é descabida honestamente acho que estás a dar um salto gigante não eu, vou -te não, eu vou-te
2: explicar, não, deixa só de explicar porque é que eu acho que as comunicações no momento podem não, não, não ser boas por causa do tipo de linguagem. Uh, quer dizer, a pessoa não vai estar ali com cuidadinhos a, como se estivesse a dar um discurso não é? e depois já sabes que muita gente se vai ofender pelo tipo de linguagem. Pelo... Não sei, não sei se é bom. Não vale a pena, não, não vejo que o benefício.
0: Eu também não vejo qual é que é o. Benefício, é só por causa do benefício, acho que o benefício é tão os, árbitros tão baixo. Ter os árbitros vão ter dúvidas. Quer dizer, é, os árbitros qualquer, vão estar qualquer a falar custo, com os O que é que tu achas? Que Epai, foi, eu exato. acho que foi isto. Mas isso, eu isso acho que como o diz, eu
2: acho que está tudo estragado.
0: Claro, está tudo estragado. Vai aparecer logo depois, no outro dia a seguir, na TVI, e a toda a gente então, mas ele acha e marcou. Mas era como é que. É,
3: Lá está, acho que começar a educar os, os adeptos e, e o mundo do futebol para que os árbitros tenham dúvidas oh, também. Mas, mas, como, é, mas como
2: é que ele acha? Que eu não é tenho isto. dúvida nenhuma que ele lance, lance claramente prejudicou o futebol mas... Clube do Porto. Como é que ele acha? Como é que ele não em tem fim, certeza? Isto é outra discussão. Eu não acho.
0: A mim surpreende-me que o Gonçalo esteja a favor disto. Acho que isto é uma opção já. Mesmo extrema, mas pronto. Radical. É radical, mas pronto. Mas são daquelas opiniões trogloditas do Gonçalo, a que eu já estou habituado. Uh, <risos> enfim.
3: Eu, eu vou repetir a, a minha frase no é início. Mais transparência, mais verdade, menos discussão, Muito mais bem. educação.
0: Portanto, a minha posição final é só, eu acho que bom haver uma, uma comunicação clara entre os adeptos, que pode acontecer, por exemplo, através do que o Luís sugeriu, de comunicação por escrito, do que... Do que, do que se está a passar, mas tenho fortes reservas sobre, sobre se a transmissão de imagens do VAR é benéfica. Acho que não vai melhorar a qualidade da arbitragem e acho que tem potenciais riscos. Um, e, no final de contas, nós devíamos estar a debater outras coisas e há outros, outras dimensões onde a arbitragem pode ser bastante melhorada.
3: Então, mas se queres debater outras coisas, traz outras <risos> é <o> coisas.
0: Desse... É verdade, é verdade. Pronto, e é o que tenho a dizer. E temos agora... A to... Não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre isto. Não, já, já, não, já estamos muito para denunciado. além do tempo
2: Nem sei, ainda dá espaço para mais algum tema?
0: Eu acho, eu acho que podemos fazer um, um, um tema rápido, então, de Jó Jesus.
2: Uh, então, vamos a isso. Uh, eu, eu esta semana sou testemunha de Jesus, uh, Flamengo e Samba, uh, e quero falar daquilo que a gente conseguiu evitar, falar por duas semanas, o que eu, que eu, que eu acho incrível. Acho que tivemos aí realmente muita força, muita... Muita força para conseguir evitar falar deste tema que é o nosso grande Jesus e o que ele está a fazer no, no, no Campeonato Brasileiro. E, bem, para já, o que, é que eu quero só perguntar-vos, é só uma reação o que é que os Jesus, esta, esta nova aventura do Jesus no Campeonato Brasileiro, tem alguma coisa a dizer para já?
0: Eu tenho a minha reação é algum orgulho patriótico neste momento. Acho que é um ponto muito importante. Mas eu gostava de ouvir primeiro, Luís.
2: Pronto, uh, creio que toda a gente está a pá. Que o Jorge Jesus leva neste momento 8 pontos de avanço no Campeonato Brasileiro, depois de ter chegado lá com 8 pontos de atraso. Há aqui é um certo efeito de espelho, é? 8 pontos de atraso, agora está com 8, 8 pontos de avanço. É...
0: Nunca ouvi falar desse efeito de espelho. Eu
3: também
2: não, é... mas.
0: Para mim, o efeito, o efeito de espelho para mim, é quando as coisas são muito feias. Para mim é o efeito de espelho.
2: Mas vamos lá continuar. Uh, então vou só fazer aqui um breve resumo do, do que foi esta aventura até agora do Jesus no Brasil, o Jesus foi contratado para, para treinar o Flamengo como toda a gente sabe e a partir daí eu creio que 99% dos portugueses estejam a, a seguir o campeonato brasileiro e ele chegou lá uh, numa pausa que tinha sido feita para, para a Copa América e teve algum tempo a preparar a equipa e começou num jogo uh, o primeiro jogo do Jesus oficial começou a, a jogar a, a, Copa, a Copa do Brasil uh, no estádio do, do Atlético Paraná bem, eu devo já dizer que eu esperava que o Jesus chegasse vice e vencesse, esperava que o Jesus chegasse lá e um treinador superior, que eu considero que é um treinador superior mesmo dentro do, do, do futebol europeu indo para o Brasil em que eu acho que os treinadores são um bocado mais fracos, eu achava que ele chegasse lá e tendo
3: uma boa equipa? tendo uma
2: não, calma, que ele ainda não tinha uma boa equipa no início mas sim, e tendo uma boa equipa, eu esperava que ele chegasse lá e destruísse. Qual foi a minha surpresa quando ele não o fez. Vocês vão dizer que o fez, mas é sabendo já agora qual foi a minha surpresa quando ele não o fez. Ele chega ao primeiro jogo contra o Atlético Paranaense para a Copa Brasil, num relvado sintético, e apesar de conseguir um resultado fantástico, ele consegue um igual nesse jogo, eu posso dizer que nunca vi uma equipa a jogar tão mal taticamente como foi o Flamengo nesse jogo. Uma equipa completamente perdida que não sabia fazer uma, uma, uma linha defensiva atrás, não sabia onde meter as suas linhas, não, não sabia em que zona do campo... Mas isso
0: surpreende? Um, um treinador chegar e não um jogar para a equipa o, a jogar. O rapaz
3: não, não, chega não, não, lá não, não, em exato. três semanas, tem que mudar completamente o esquema tático tática, a forma de jogar, em três ou quatro semanas que tenha sido, e surpreende-se surpreende que porque a equipa estivesse perdida em campo? Exatamente. A mim não.
2: surpreende porque eu fui ingênuo. Eu achei que Jesus fazia milagres, e faz, mas nem, nem Jesus faz milagres em um mês porque foi exatamente uma frase que ele utilizou lá no Brasil quando lhe perguntaram e eu estou a pegar nesse jogo em particular, exatamente para discutir isto qual é a diferença tática da Europa para o Brasil ao ponto de eu nunca ter visto jogadores tão perdidos estaticamente em campo, uma, uma, uma aberração, os laterais não não conseguiam entrar na, na, na linha defensiva, na linha do fora de jogo, não conseguiam, estavam sempre mais atrás, mais à frente, ou estavam mais à frente e perdiam nas costas, ou estavam mais atrás e um jogador em jogo, os próprios os próprios defesas centrais não sabiam como reagir, o meio-campo estava a pressionar demasiado à frente, os avançados então, parecia que estavam a marcar a linha de fundo da equipa adversária, e levaram um banho de bola de uma, de uma equipa muito bem organizada e com uma qualidade técnica muito superior, Uh, naquele, momento, né? uh, naquele momento, e, de facto, fiquei impressionado. E comecei a ver as coisas a ficarem feias. E a coisa demorou muito tempo até uh, assentar para o Jorge Jesus, mas finalmente assentou. E, neste momento
3: até o fim de agosto não? Uh, demorou ele Mais teve menos, uma menos. fase muito
2: complicada, teve esses jogos foi eliminado da Copa do Brasil, eu infelizmente estava no estádio no Maracanã a ver o Jesus ser eliminado, estava lá, depois teve, teve um jogo contra o Corinthians que empatou fora teve um jogo que perdeu contra o Bahia numa altura em que até já se esperaria que estivesse na fase de viragem teve uma fase muito má, foi na Copa dos Libertadores quando perde 2-0 em casa do Emelec e depois tem que virar no, no, no jogo de volta, no Maracanã tem que virar para, marca, para a fase de 2-0 e zero, em penaltis, ele tinha perdido da Copa do Brasil em penaltis, vencem em penaltis eu acreditei que fosse esse o ponto de viragem acho que foi, mas realmente no jogo a seguir levam 3-0 do Bahia fora e as pessoas começaram ali a perder um bocadinho a crença, mas desde aí o Flamengo está imparável, as coisas que finalmente começaram a acertar, os jogadores os melhores jogadores que estavam zionados começaram a jogar todos eles começaram a compreender muito melhor as ideias do Jesus e neste momento o Flamengo joga com um clube europeu sobretudo um clube europeu treinado pelo Jorge Jesus.
3: Ajudou trazer alguns europeus, não né? Jorge
2: Jesus conseguiu fazer isso, foi buscar dois jogadores essenciais para as, para as laterais, o Filipe Luiz e o Rafinha, para conseguir implementar táticas europeias, sobretudo uma linha de defesa bem subida, que sabe jogar com, com fora de jogo. Pronto, ele fez isso muito bem, implementou as táticas dele e está a, está a ter este grande sucesso, como, como todos estamos a ver. Agora, a minha pergunta é, vocês estavam à espera disso?
3: Eu não tinha grande opinião. Eu tinha a esperança que sim. Eu sou fã dos Jesus há, há muito tempo. Não era fã dos Jesus do Benfica, porque o coração não deixava. Mas assim, olhando para trás, eram aquelas coisas da juventude. Eu não tinha opinião. E acho que muita gente não tinha opinião em Portugal. pegando é na que actua, uma das tuas perguntas iniciais, que é qual é a diferença entre o Brasil e Portugal em termos tática Não sei, não sabia. E ninguém sabia. Porque ninguém via o futebol brasileiro. Eu, eu não sei falar do campeonato brasileiro, a não ser nos jogos do Flamengo. Porque eu não vi mais nada. Também não quero entrar aqui eu fingi que sei muito disso, não sei gra... aquilo que é espetacular, eu não me lembro tirando jogos da seleção, de ver um país tão unido à volta de uma causa, no futebol como o JJ no Flamengo, nem o Mourinho no Chelsea
0: estás a falar de qual país? Estou a falar de Portugal ah,
3: Sei que estavas a falar do Brasil
0: Pois, exatamente
3: Não, porque o Brasil está dividido entre dois está dividido Entre os que querem que os jogos fracassos e os que querem que os jogos sejam Ué, um herói Eu acho que em Portugal, e obviamente não é o país todo porque a gente não quer saber de futebol ainda assim mas todos os que gostam de futebol eu não tenho um amigo português que gosta de futebol e que não quero ver o JJ campeão. Eu não tenho um amigo português que gosta de futebol, que não tente ver os jogos. Eu não tenho um amigo que não, que não sofra um bocadinho pelo JJ no Brasileirão. Não vai sofrer como no, pelo Benfica ou pelo Sporting, mas sofre ali um bocadinho. Quer ver, festeja quando o JJ ganha mais um pontinho de... Eu acho que subestimas
0: segundo. um bocado o, o número de pessoas em Portugal que não vai à bola com o Jorge Jesus. Acho que há muita gente que acha que é um... É alguns. Al, al, alguns. Eu tenho
3: amigos que não iam à bola com o JJ e neste momento estão completamente a sim lá outras está outras por carreira, aquela é?
0: questão do orgulho patriótico mas não mas há alguns nem isso mas é
3: um campeonato que não nos dizia nada há quatro meses
0: não estamos a falar do campeonato em inglês? Obviamente, isso acontece. Há, obviamente há um interesse que é redobrado quando há uma figura importante do futebol português que está a treinar lá no, no Brasil. Ainda por cima, sendo o Brasil um, um país com, com muita cultura de futebol. Uh, agora, eu acho que há de haver muitas pessoas que não se interessam pelo Jorge Jesus e há outros que até quereriam que ele fracassasse. Porque eu acho que há muita gente que acha que o Jorge Jesus é um begeço por eles nem, nem sequer no futebol estava. Eu não, acho que seja assim eu, não eu não estou a dizer que, que há tanta gente, estou a dizer que há alguma. Tu é que disseste, tu é que fizeste mais uma opinião para o dita das duas a dizer que é toda a gente que está com o <risos> Jorge Jesus eu só quero qualificar eu não disse que é era é é toda a gente eu, que Pronto. eu, eu disse que não que eu, eu disse
3: que eu não tinha um amigo Pronto. não te considero <risos> amigo Rafael enfim, voltando à mas, pergunta do Luís
2: mas só para dar um bocadinho mais ao que estavas a dizer eu conheço muitos benficaistas que ficaram muito irritados com o Jorge Jesus e queriam que o Jorge Jesus fracasse em tudo quando ele deixou o Benfica no entanto, agora esses mesmos, em relação ao futebol, querem vê-lo ganhar. Uh, eu acho que passa, que o tempo, o tempo cura e eles sabem que o Jorge dos foi um dos grandes treinadores da história do Benfica.
0: Uh, sim, o que eu queria dizer, uh, em relação para responder à tua pergunta, se eu esperava que o Jorge Jesus tivesse este sucesso. Eu sabia, no abstrato, que a cultura tática europeia é bastante superior à brasileira, em que, exatamente em que, em que dimensões? Não era claro, lá está, porque o tal como o Gonçalo, também não seguia muito o brasileirão. Agora se eu à partida estou surpreendido ou não estou como o Gonçalo, eu na, à partida não tinha não tinha opinião, não só por, por esse aspecto, por, mas também por não ter uma ideia clara sobre qual é que era o valor do Flamengo e se o, Exato, e se o, não. o, o Jorge Jesus ia ter matéria-prima para implementar as suas ideias, aparentemente tinha à partida não sabia se tinha ou não, eu olhava para o Flamengo, estava em terceiro ou quarto lugar, mas isso a mim não, não, não quer dizer muito e tal como tu próprio disseste, ele acaba por conseguir implementar algumas dessas ideias, porque vai buscar alguns jogadores já com alguma experiência europeia, e chega Portanto, Thank you.
2: Rafinha chega a meio o Pablo Mari chega a meio o Filipe Luiz chega a meio o Gerson chega a meio creio que o Arrascaeta estava lesionado portanto é, acaba por ser um chegar a meio embora já tivesse sido contratado ou seja há muitos jogadores que chegam de facto a meio também perdeu muitos a meio mas eu acho que ele soube perdê-los ele sabia quais é que podia perder mas sim é, é, eles chegam muitos jogadores para, para dar de facto essa matéria-prima para os dois trabalhar e é isso que muitos eh, treinadores sobretudo treinadores no Brasil e outros comentadores utilizam para desvalorizar eh, o facto de
3: ele estar a fazer o que está a fazer é
2: dizerem com, com aqueles jogadores também ou com aquele orçamento também ou. Mas uma
3: pergunta, Luís, tu achas que esses jogadores chegariam se não fosse não, pelo JJ? Acho que houve um
2: projeto que foi tre de, de contratar um, um treinador de topo com provas dadas, apesar dos brasileiros muitos brasileiros acharem que não, os mais informados sabem que tem provas dadas, os menos informados acham que não e os desinformadores dizem que não, uh, mas acho que sim acho que eles foram buscar um, um treinador com provas dadas e sabiam que tinham que dar uh, matéria-prima Uh, além disso, também acho que...
3: Mas não só da matéria-prima, não achas que o, que o JJ tem peso na escolha dos jogadores? Tem, que tem o Pablo, peso Mário, foi trazido, alguma o Pablo potencial Mário foi trazido para
2: o Jorge o, o Jorge Jesus também teve muita força na contratação do Rafinha, do Gerson do Felipe Luiz, também teve muita força na, eu, eu vou na dar um tentativa exemplo, de contratação de bola. Eu vou dar um
3: exemplo, claro estava no a ver um jogo do Flamengo e o comentário estava a dizer que o defesa esquerda, que agora é o suplente o René? foi, é, foi um dos melhores jogadores do ano passado, uma coisa assim do género mas o JJ percebeu que não servia ter o Filipe que era outro treinador, tendo um dos melhores jogadores na determinada posição, não teria trocado. Não, mas ele sabia que
2: precisava um de experiência exemplo. lá atrás para implementar um, um, um sistema. Claro, inteiro. ele sim. E que, e que agora é eles podem ensinar os outros para que eles consigam jogar. E esse René tem jogado cada vez mais. Agora o, o, o Filipe Luís está lesionado, ele tem jogado, mas mesmo quando o Filipe Luís estava, estava bem, ele poupava muito o Filipe Luís porque confiava no, no, no René. E, e é isso, é, é, mete os mais velhos a fazerem certo e os mais novos vão aprendendo com esses. É, é muito essa a aplicação. Mas ele,
3: em particular, Sim, ele, ele. ele.
2: E continua a dizer que o estilo de jogo, apesar de ele ter realmente uma grande equipa, o estilo de jogo é o estilo de jogo dele. Tu vês, tu vês este Flamengo a jogar e tu consegues imaginar o Benfica dele em várias situações. Não é? Se tu entras, mas tu fechares os olhos para os nomes que lá estão, se tu tentares não ler nomes, se esqueces que a camisola é vermelha e preta, podia muito bem ser o Benfica a jogar em Portugal, porque tem mesmo tem tem aquela identidade de Jorge Jesus. E eu acho que isso ninguém lhe pode tirar. Podem dizer que tem muita qualidade e outro treinador, talvez também se fosse campeão, mas não com aquela identidade, não com este nível ofensivo, esta avalanche ofensiva que ele, que ele coloca. Mas se calhar, não
3: começando, não com efeito espelho, não é? O... Desculpa.
2: Ah, não. Recuperar 8 pontos e dar mais oito no Brasil, em que tu tens 12 grandes, atenção, vou repetir outra vez, 12 grandes, conseguir séries de oito vitórias e conseguir recuperar oito e pôr mais oito em cima... É um feito. Em três meses? em meses e pouco. Então é um feito. É um
1: uhum.
3: eu, eu acho que, que sim. sim. Não tenho comentários fora, fora do Flamengo. Acho que foi o Flamengo
2: Já a que vocês lado. não têm comentário em relação à pergunta que eu vos fiz, eu vou-vos deixar aqui um comentário de, de uma pessoa que tem uma opinião muito forte, que se chama Jorge Jesus, e disse, quando estava na Arábia Saudita, <risos> os treinadores brasileiros estão desatualizados no que diz respeito à tática, continuam a ser muito bons treinadores no que diz respeito à técnica, são treinadores que têm... Grandes jogadores e que sabem potenciar o valor individual desses jogadores, mas que, por causa disso, acabam por sofrer dessa maldição, né? a maldição dos recursos que também existem em economia, acabam por sofrer dessa maldição e não têm que encontrar soluções estáticas para resolver os seus problemas. Como não procuram essas soluções estáticas, acabam por ser treinadores que estão ultrapassados, isto nas palavras do, do Jorge Jesus, taticamente, e... Pronto, é o nosso guru a dizer. Não sei o que é que vocês têm a dizer. Concordam com isto? Com esta,
3: esta, é... o Jorge Jesus não é inocente. Ele é muito inteligente. Eu de certeza que ele se contava na Arábia. Já estava com alguma coisa figiada a ir para o Brasil. Também é possível. Porque ele não ia dizer isso assim de forma inocente. É a minha opinião. tem
2: pena que eles ainda não tenham encontrado aquela declaração em que ele diz que os jogadores sul-americanos... Jogador são sul brasileiro.
0: é. <risos> Devem tê-la
2: guardada para lançar em qualquer momento. É, no jogo decisivo Exato. contra o Santos. É, Rafael, nada a dizer?
0: Não, acho que são, são declarações que, à luz do que está a acontecer agora, faz sentido. E eu, mesmo na altura, imaginaria que fossem, que fossem declarações perto da verdade, mas o que esta, esta passagem do Jorge Jesus pelo povo brasileiro vem provar é que, de facto, o fosso entre tático entre o que se faz na Europa e o que se faz quer no Brasil, quer, imagino, no resto da América Latina, é, é grande. E o Jorge Jesus, sendo um conhecedor do futebol, já devia ter essa ideia de, na sua cabeça de uma forma mais clara do que, do que a maior parte das pessoas. E pronto, e disse, e, e disse o que tinha a dizer. Ele não é de meias palavras, e disse-o. E pronto, e agora os brasileiros podem passar as, as, as entrevistas todas que quiserem. Enquanto ele tiver oito pontos de avanço ou mais... Uh, não tem muito em que agarrar e ainda bem
2: não ele tinha, ele tinha menos ele estava empatado com o Palmeiras nessa altura ah, mas assim, mesmo assim
0: mesmo assim já estavam tá já estavam tá não, e Pronto, é curioso e agora... que ele não,
2: ele não, ele não negou. Uh, ele teve o treinador do São Paulo a defendê-lo e a dizer: Ah, ele disse isso na altura, mas ele agora está cá, já tem, já tem outro conhecimento da realidade brasileira, com certeza que ele não voltaria a dizer isso. Quando, quando a mídia lhe perguntou, ele ficou irritado.
3: Não conhecem o J. Ele
2: ficou irritado, ele disse que, por favor, não, não lhe voltassem mais a fazer aquela pergunta, pelo caso estava encerrado. Mas antes de dizer isso, ele basicamente disse a mesma coisa por outras palavras, de uma forma mais subtil, mas ele, ele voltou a, a dizer a mesma coisa.
0: Disse coisas certas, coisas certas que as palavras erradas, É, ele no fundo voltou a dizer não, uh,
2: o, que eu quis, o que eu quis dizer foi que de facto há muito bons jogadores aqui e os, os treinadores brasileiros que têm muita qualidade. Eu estou cá para comprová-lo e há aqui treinadores ótimos, mas por vezes não sentiam tanta necessidade de, uhum. de ir mais além. Ou seja, acaba por dizer a mesma coisa. Miguel,
1: queres acrescentar alguma coisa? Não, eu, eu acho que ele basicamente disse isso há, não sei, há um ano, para isso, quando estava na Arábia, mas chegou lá, provou o seu ponto e. Podem dizer o que quiserem, mas continua a ser totalmente válido o que ele disse e ele tem factos para mostrar
2: Vou lançar uma lista de polémicas e vou vos pedir só para fazerem um comentário bem curtinho. Eu faço porque Jesus é polémica. Sim, um tiquitaca. Porque um tiquitaca, Jesus é polémica. Pô. Primeiro, várias pessoas no Brasil, mas eu vou aqui citar o treinador do Grêmio, que está naqueles mind games com o Jorge Jesus, Uh, diz que uh, Jesus não é nada de especial porque ele só ganhou três campeonatos portugueses e nunca viajou pelo mundo nunca teve a treinar uma grande equipa nunca saiu de Portugal uh, comentário rápido é isto
0: para.
3: Sim,
1: para.
2: eu diria que se esqueceu também de duas finais europeias uma delas completamente roubada
3: uma pergunta o treinador do Santos ou do, do, Brasil, Brasil? do Brasil viajou Brasil,
2: pelo mundo? do Brasil, nunca ganhou, Exato. Nunca ganhou Exato. um brasileirão
3: uh, próximo avançando Próxima.
2: Vamos então para uh, mais outra polémica. Flamengo seria campeão em Portugal? Diz Jesus,
3: esta equipa do Flamengo esta a jogar assim? Tinha Sim. possibilidades. Voltava. Sim. Fica à frente do Sporting. <risos> Ficar à
2: frente do Sporting é uma coisa. Ficar à frente do Benfica e do Porto é outra.
3: Podia, um tabiol, tá, assim. podia ser acham, campeão.
2: Acham, mas acham que têm valores individuais superiores a Porto e Benfica?
1: Alguns têm. Uma rascaeca. Rascaeca? Rasca 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 não, que não, deixa, deixa pelos... ficar a rascaeca. <risos> eu corrigi. Eu, é eu corrigi. Eu corrigi. Sim, sim, sim. Oh, faz, <risos> parte
0: do, faz parte do programa.
2: Pergunta final. Jorge Jesus na seleção brasileira?
0: Ora, aí está. Eu acho que essa é, o, eu acho que esse aqui é o grande, a grande questão agora é presentemente no no futebol brasileiro, pelo menos para mim acho <risos> um, que
2: o Gonçalo não gosta
0: pois, não, eu não gosto, mas eu gosto porque isso realmente é, um, é algo que eu ainda não me tinha ocorrido porque as notícias que têm que saído nos últimos, nos últimos meses apontam para o facto do JJ querer voltar para, para a Europa mas um, imagino que a possibilidade de treinar a Canarinha o faça mudar de ideias e de facto se, se acontecer JJ com este sucesso todo conseguir, uh, porque o Brasil está praticamente rendido a JJ Uh, e se ele tiver essa, essa opção de treinar a seleção brasileira e ir, quem sabe ir, ir ao Mundial 2022 nesse cargo há, e toda a gente sabe que pronto, quem treina o Brasil tem, tem fortes possibilidades de ganhar o campeonato do mundo ou seja, há uma, possibilidade, há, há, há uma probabilidade não, não muito pequena devemos o JJ a, a levantar o título de campeão do mundo e isso é algo, é algo para mim por um lado inacreditável, por outro eu não quero imaginar, eu acho que o nível de basófia de JJ <risos> eu acho que o universo explodiria Sim. eu acho que uni... eu não sei se o universo acho, que...
3: acho que ia haver o Big Bang do... eu acho que isso varia um Big Bang parar.
0: exatamente, eu acho que por outro lado eu estou bastante curioso que isso aconteça eu gostava de ver isso acontecer apesar de saber que há o risco do universo explodir com tanta basófia sabem Mas... sabe
2: que ele disse que iria deixar um legado no Brasil
0: pois, pois, pois
3: <risos> eu acho que eu estou de acordo, basicamente, com o que diz o Rafael, não há muito a acrescentar. Tenho dúvidas, Eu agora falando um bocadinho mais a sério, do timing. O Campeonato do Mundo é em 2022, e vocês sabem quão volátil é um selecionador brasileiro. Certo. Eu não sei se o timing é ir agora em janeiro de 2020. Pois não sei não, agora quais não, são os planos não, não do há tipo, nada, então... Não há
0: nada
2: formal. Uh, reparem, o que, o que é ah, engraçado
3: claro que não há nada formal, é, mas é o que é, se fala. O que é engraçado
2: é? nisto é que as pessoas começaram a pensar... Mas isto é toda a gente a pensar o mesmo. Eu tenho muita gente que, que já me tem vindo falar e será que o, o, o Jorge Jesus ainda vai, vai treinar a seleção brasileira? Reparem, não há nada absolutamente tangível.
3: Está mal, Neymar, está mal! O mais tangível
2: que há foi um, um jogador chamado Fábio Luciano, antigo internacional brasileiro e que representou o Mengão entre 2007 e 2009, que se lembrou de dizer isto na televisão. Disse, cá ah, para mim, o Jesus veio aqui para o Flamengo só para começar a, a, a arranjar o caminho para ir treinar a seleção brasileira. Opinião completamente caída do céu. Só que a partir daí toda a gente diz o mesmo. E a pressão do público, eu não sei como é que funciona, mas pode ter algum impacto nos decisores, nas pessoas que mandam na CBS. É
3: difícil porque o Tite acabou de ganhar a Copa América para lá na outra Copa América e a imagina ganha outra vez, não sai.
2: E tem muitas chances de ganhar.
3: Tem melhor aqui. As outras estão muito fracas também, não é?
0: Enfim, chegamos então ao fim do ao fim deste programa, do terceiro episódio para a semana a mais. digam adeus. 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 Bem-haja.